0: Oi. Uh, Antes de começarmos aqui, tirando essa, né, esse ferrugem das gravações... <risos> Ô oh, cara, eu sou obrigada a ter empatia? Me fala uma coisa, eu sou obrigada.
1: Nem um pouco, nem um pingo.
0: <risos>
1: empatia de cu é rola.
0: Tem que acabar a empatia,
1: em certos casos. Tem que acabar a empatia. Tem que acabar a empatia, tem que acabar o amor. <risos> Estão estragando as coisas com empatia e com amor.
0: É, tá meio demais, gente. Daqui a pouco as pessoas vão ficar aí se amando o tempo todo. Tem que acabar.
1: É assim que eles ganham.
0: É assim que eles ganham. <risos> Dito isso. Isso. Aí o, 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 o Carvalho vai tomar no seu cu, velho de merda. <risos> Fez calor hoje porque abriu a porta do inferno para esse homem, entendeu?
1: A onda de calor inteira que veio. Todo o inferno tá aberto faz um tempo já.
0: É, espero que queime mais mais gente junto. Um beijo. <risos> Otimismo. Olá, olá,
1: ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Sim, voltamos! Yeah! E sim, demoramos pra caralho! Yeah! <risos> Mas é, é isso! É sobre isso! E tá tudo uma merda! Olá, Bárbara! Como você está?
0: <risos> saudável! Eu estou saudável agora! Eu estou bem, minha família está bem, a gente acabou de passar por um período aí do, de doença, não é mesmo? É? A gente achou o quê? Que os quatro Cavaleiros do Apocalipse vieram, né? 2021 vieram pra 22... Fizeram aquele e mas já já eles vão embora, porque o ano novo astrológico, gente, começa em março, janeiro e fevereiro, ainda é, ainda é sofrência, ainda é o, o, o restinho, a barrigada do ano anterior, então a gente vai ter uma sofrida, vai dar uma sofrida, vai ser ruim, mas como diria a Marcia sensitiva, entendeu, bota aí suas coisas sete cores na tua casa, que esse ano vai ser melhor sim, gente, 13 na cabeça.
1: Pode, podemos dizer que co coisas boas já começaram a acontecer, né? É menos um na lista.
0: Ah, eu desejei no ano novo que o, o Coiso lá nunca mais cagasse. E no dia 2 ele foi parar no hospital, ele tava então internado. Eu, aquela uva, ela valeu cada centavo, entendeu?
1: O santo tá forte, o santo tá <risos> forte, vamos lá. Só que eu quero aproveitar também que a gente tá falando sobre saúde e tudo mais, só pra fazer isso aqui de novo, ó. Tá vendo isso? eu tenho
0: meus dois braços de volta <risos> <risos> o que é uma coisa importante muito bem amigo, tem que comemorar as pequenas vitórias, arrasou, a gente ficou preocupado com essa porra aí, porque você ficou falando que, ah não, só vai tirar em janeiro e era final de novembro, então chegamos em janeiro, você tem um braço, parabéns eu
1: tenho braço, e eu, eu passei no ortopedista tipo assim, deu tudo certo, só que eu vou ter que fazer realmente físico porque eu estou com uma leve dorzinha aqui porque ficar com o braço parado gerou uma tendinite no meu, nos tendões sim, do meu sim. ombro, então assim, é mas tá ótimo, eu tô, consigo mexer os braços, consigo viver normal de novo.
0: Vai acabar em março, amiga. Escreve o que eu tô falando. Novo astrológico, em março, você vai ter seu braço de volta. Vai, vai <risos> dar tudo certo. Aliás, Rodrigo, você ficou dodói depois do braço e foi o motivo do primeiro hiato do randômico. Vamos fazer uma linha do tempo aqui? Vamos lá.
1: Vamos. Não é, retraspe... Não é programa de retrospectiva, mas assim, dezembro. ele Dezembro e é janeiro, que janeiro quase acabou já. Cobrou. Assim, veio batendo na bunda, assim. Porque, beleza, eu caí, eu, eu, eu já tinha contado lá que eu caí, aí depois eu peguei uma gripe, e essa minha gripe foi muito forte, tipo assim, no, no contexto geral. Gripe, aspas. É, o pior que foi gripe, porque eu testei covid e não era, mas assim, ah, tá. eu fiquei muito ruim, eu fiquei muito ruim. E aí, a gente teve final do ano, a Bárbara fez meio memória lá, tranquilo. <risos> eu voltei até pra um programa depois, se não me engano, que eu terminei de editar antes do fim do ano, e foi show. E aí, a Bárbara quase morreu.
0: Yeah! <risos> Gente, esse programa, ele, ele serve, entendeu? Ele serve vocês, tá? Eu, eu, eu sou uma pessoa de padrões e de rotina. Então, o que, que acontece toda vez que a gente faz um comeback? Eu quase morro. <risos> acontece. Foi assim o ano passado. O que, que vocês estavam esperando, entendeu? Foi o seguinte, a gente passou as festas de ano novo. Passamos todos muito bem. Mas entre os dias 2 e 3, provavelmente a gente se contaminou com a Covid-19. Essa belíssima Covid, maravilhosa, filha da puta, desgraçada. É, e provavelmente... Eu peguei essa porcaria como uma boa pobre num Carrefour. Essa é a pior parte. porque a gente foi no Carrefour? Porque a gente ficou duas horas num carro e a gente tava com fome. A gente tava voltando da casa da minha sogra que mora no município, no Alto GT. Então, do Alto GT pra minha casa, duas horinhas de carro. E a gente chegou varado de fome. Até ela tava disposta a comer um BK. Pra quem não conhece, minha, minha querida sogra, ela é toda natureba, não ao açúcar. Vamos todos viver 100 anos, medicina chinesa. Então, ela não gosta de fast food. E até ela queria comer um fast food porque a gente tava com muita fome. Dito isso, a gente foi comer aonde? No BK mais perto da minha casa. Que é no fucking Carrefour. E o Carrefour é um mercado desgraçado. Perdemos todas as possibilidades de, de merchan do Carrefour, mas também não quero. <risos> e basicamente ele estava lotado no dia 2 de janeiro. Ai. Por quê? Pessoas fazendo refil do do, da churrascada com a família... Enfim, indo comprar fast food porque a ceia acho que acabou, aí o povo foi lá comer, enfim, tava lotado.
1: É uma puta preguiça de fazer comida.
0: Exato. E aí a gente comeu lá, e foi isso. E dias depois eu já tava o quê? Com a garganta arrasando. E aí, né, querido Átila nos avisou. Não é gripe, é Omicron. E essa <risos> é, é, é o título da live dele, fica aqui a primeira diquinha já. É, e, e realmente é bem esclarecedor. Os sintomas da eles são mais leves, principalmente pra vacinados, e ele pega mais nas vias aéreas, porque que é onde estão os nossos anticorpos. Então pega muito via aérea. Então a gente ficou com a garganta péssima. O meu paladário do Léo foi afetado. Mas a gente só achava as coisas ruins. Os gostos ruins, mas a gente não perdeu o fato paladar. Ficamos três horas na UBS atrás de teste, gente. As UBS estão completamente sobrecarregadas. E, e aí entrou um cara lá, putaço. Que absurdo! Três horas pra um teste. Estamos numa pandemia. Meu senhor, reclama com o governo federal. Muito obrigado. Sim, não com as trabalhadoras ali, né? Tipo... Tipo, que que a mina da recepção tem a ver com isso, caralho? Inclusive, fomos muito bem atendidos. Inclusive, não tinha teste na rede particular. Então, assim, não adianta meter esse louco de... Ai, você não tem convênio, amiga. Porque não foi no São Luís. Porque não tinha teste.
1: Eu, eu não lembro que se eu falei isso no último programa. Mas, tipo assim, eu, fi, eu tive que fazer uma via crucis pra poder fazer teste de Covid. Porque eu tive, uma, eu tive contato com uma pessoa que testou positivo, tipo, poucos dias antes do Natal. Então, eu surtei. Desesperado, porque eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer teste pra
0: ter certeza que tá tudo bem. O teste é na farmácia, cem reais. Eu paguei cem reais. Amigo, é foda.
1: Porque eu, porque eu fui no hospital e aí o, o médico falou, ah não, mas se for covid, sete dias de atestado, fica em casa. E se for H3N2, 5 dias de atestado, fica em casa. eu tipo, foda-se, eu só quero saber se eu tô quando passar covid pra quem vai estar tá comigo no Natal e no Ano Novo, tá ligado? É. E aí eu tive que andar e tive que pagar o bagulho da farmácia. E porque, pelo que eu entendi, não é que não tinha testes no, 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 na parte privada. É. Parte testes no particular. Os convênios pararam de fazer teste porque a procura no fim do ano foi muito alta. Então meio que era prejuízo para convênio liberar os testes, sabe? Tipo assim, eles meio que deram uma cortada no fim do ano porque a procura aumentou. Ó
0: oh, que filho da puta! Capitalismo deu certo, hein? O capitalismo falhou, falha e falhará. Nossa, mano. E assim, e, e descobre que não faz teste em criança. Eu, ai, ah, não vai testar ela? Não, não faz, porque criança só tem caso leve. E se vocês derem positivo, ela vai tomar os mesmos remédios, só que em dose menor. Aí eu, mas ela não é vacinada? Ela vai ter caso grave se ela tivesse negócio? Ai, não, não, não. Realmente, a Isabel teve um caso Gente. leve de Covid, mas que foi mais pesado do que o meu e do Léo. Ela teve uma febre de quase 40. Bateu 39 a febre dela. Então, assim, bom, não bateu quase 40, bateu 39, mas para uma mãe de primeira viagem, <risos> eu tava vendo mil ali. Eu eu não tava vendo 39, eu tava vendo mil graus já. Então, assim, vem me falar que não precisa testar criança, isso é... Cara, eu fico imaginando as crianças em fevereiro, tudo voltando pra escola, tipo, ok, as mais velhas estão sendo vacinadas, mas a Bebel vai pra escola, ela tem dois anos. E aí? Uhum. Entendeu? Dá o um medo também de ser o roteador de Covid. Inclusive, a gente tá isolado desde o dia 12 de janeiro, que foi quando a gente testou positivo, e não saímos mais. A gente não saiu. Até a data de gravação deste programa aqui é o dia da morte do Olavo. <risos> é.
1: <risos> Grande dia.
0: Grande dia! Que é o dia 25 de janeiro. É, a gente ainda não <risos> saiu de casa. Eu sei que a galera já tá tipo, ai, amiga, sete dias, já pode sair. Hum, prefiro não arriscar. Prefiro não arriscar, as pessoas não têm culpa, entendeu? E não tá tendo tanta necessidade de sair assim, não. Vou fazer o que nessa porra de cidade? <risos> eu, hein? Aí o randômico nunca mais voltou, gente, foi isso. <risos>
1: Sim, até porque, tipo, eu tenho que colocar minha parte de culpa aqui. Eu também saí de férias agora no começo de ano. Então, tipo assim, a Bárbara doente, eu de férias.
0: Herdeiro, safado.
1: Herdeiro, não, eu trabalhei tanto pra merecer minhas <risos> férias. Foi tão difícil.
0: burguei safado. O capitalismo é uma merda.
1: <risos> eu trabalhei tanto, até porque eu cumpri, eu eu, 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 não é cumpri que fala. Eu cobri férias antes de sair de férias e aí assim, é engraçado, toda vez que você vai sair de férias, parece que você tem que trabalhar muito pra validar aquelas férias que você vai sair.
0: Merecer essas férias. Tá só na CLT, gente, não façam isso.
1: <risos> é, é muito difícil, sabe, assim, mas no final dos contos consegui, fui viver o meu soltos em Floripa, fui a pela, pra Floripa pela primeira vez.
0: Uh! Quem é o próximo ex? Sai o Rodrigo do Mar. <risos> Rodrigo Cordeiro, 26 anos. Ficiano. TDA. <risos> <risos> ele tá um moreno, um moreno muito bonito, gente. Ó, Vou abrir o PS. Ele tá um moreno muito bonito, Deu Na pista para, né, para negócio, entendeu? Por favor, entre em contato com ele no Instagram, arroba mais um Rodrigo. Já fiz o anúncio, isso tá muito lindo.
1: Peguei uma cor muito bela e peguei uma cor em lugares que nunca tinham tomado sol nessa vida. Eita! Porque eu descobri que existe uma praia em Floripa chamada Galheta, e eu fui na Galheta, que é uma praia de naturalismo. Também uh. conhecida como nudismo. E, tipo, botei a bunda pra cima lá por um tempo sim, tomei sol e me arrependi depois que minha bunda descascou inteira. Mas, enfim, é muita informação.
0: Amigo, tu não passou protetor de, de alta proteção? Bunda não leva sol? Eu não lembrei. Até Entende? porque eu falei eu não vou tirar... Eu, 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 eu fiquei eu não, porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Chegou lá e falei, ah, foda-se, moço, acho assim, tô aqui. Amigo, bunda é sensível.
1: Floripa foi muito bom. Floripa é uma cidade muito legal, só que depender de Uber lá é um inferno. Então, se por acaso você for viajar pra Florianópolis, pra depender de dado.
0: Mas vocês sabem que o Uber é só Rio e São Paulo, né? Todo o resto do Brasil, o Uber é mais complicado, né? Pelo menos é o que eu leio no Twitter. Fonte, vozes da minha cabeça do Twitter.
1: Sim, mas ao mesmo tempo, eu, eu tentei baixar um aplicativo de táxi que, em teoria, era pra ser local ali da ilha e eu só não consegui me cadastrar nele. Então, assim, porque Ixi. o aplicativo era ruim. Então, eu só tive... A minha opção era ou o transporte público que funciona lá, mas é muito rolê pra coisa, porque você tem que ficar tipo, indo de terminal em terminal, pra não ter que pagar condições a mais, então assim, uma viagem que de Uber eu demorei meia hora, eu tava vendo que de ônibus ia demorar uma hora e meia, eu falei, ah, eu Eita, vou porra. perder uma hora e meia de, num ônibus aqui em Floripa, sabe, assim, aí, aí ia ser porque safado, assim, mas é, foi muito bom, tava com muita saudade do mar, tava com muita saudade de praia, porque me faz muito bem pra ir pro mar, me faz muito bem pra praia. E
0: como é ir pra praia no, com, com os Covid? Fica de máscara, não fica de máscara... Como é? As pessoas respeitam o distanciamento minimamente?
1: Assim, se eu, vou ser muito honesto, eu fiquei sem máscara praticamente o tempo todo que eu fiquei na praia, tipo, só eu usava máscara pra entrar nos estabelecimentos, porque a cidade tava meio vazia. Então, assim, eu não quase não via gente na rua. Na praia, teve um dia que a praia tava um pouco mais cheia, mas, assim, tava... Tinha bastante espaço, não era, tipo, Copacabana, não era praia grande, sabe? Eita! Assim, de... de, de, de novo. Tava bem vazia, tava bem espaçada. Então, eu não... Em momento nenhum eu senti que eu tava perto demais de alguém, ao, ao ponto de, tipo, vou me fuder, sabe? Tipo, assim, vou, acho que vou pegar alguma coisa de alguém. Então, eu, a, a, a céu aberto assim, eu fiquei bem confiante. Ah, ir.
0: pergunto porque eu tô louca para ir também, amigo. Nossa, eu queria muito... Bebel não conhece o mar, ela tem dois anos. Dois aninhos, não conhece o mar e eu tô, tipo... Pô, eu também queria ir, sabe? Tomar um banho de água salgada, tirar os males, né? Que é bom. Lavar a alma. Limpa, 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 limpa todo. <risos>
1: limpa, limpa, limpa. <risos> Ai! vou aproveitar o seu gancho, vá, desculpa eu falei lá no começo que o amor tá estragando as coisas porque Tiago Abravanel <risos> é o um infiltrado do Silvio Santos daquele Big Brother, e Big Brother
0: do amor é o caralho, é o caralho tem que acabar o amor, gente tem que acabar,
1: quero briga eu quero entretenimento, Mamacita volta, nunca te critiquei, você é perfeita,
0: mas não falaram que a tal de Nayara é a Mamacita, não é? eu vi esse mesmo a
1: Cita é fraquíssima ela foi parar no paredão e ela já falou vou, vou pedir pra ir embora, vou pedir pra ir embora, Tiveram convencer ela a não sair.
0: Nossa, mamacita nunca eu faria isso. Não,
1: mamacita nunca. Ela falou, lá, eu não, vou, eu não vou tirar os sonhos de outras pessoas, porque foi ela é, camarote contra dois pipocas, paredão, né? Ela falou não, porque eu vou sair pra dar oportunidade pra vocês. E, tipo assim, se ela sair, na real ela vai é, automaticamente eliminar outra pipoca, porque alguém vai ter que sair pelo paredão, sabe? É. No final das contas, ela não saiu, mas assim...
0: Meio arrogante, então, essa frase, né? É, eu não assisto o programa, gente, mas meio arrogante, né, se colocar nesse lugar de, ai, eu saio, eu falei sacrifício para que o sonho da outra pessoa não acabe. Oxê! Que mina arrogante do caralho!
1: Bárbara, tudo é sobre a Nanacita.
0: Ixi, ah, não é não.
1: Ela, ela consegue transformar todos os assuntos nela, e tipo, tudo é sobre ela. Aí ela pegou, um, ela foi parar no monstro, né, com Elezer, acho que é Elezer, e tipo, ele ficou muito mais horas lá, porque ela teve crise de ansiedade, e tipo, os dois estavam dividindo o mesmo espaço, sabe? Tipo assim, eles tinham que ficar revezando o, a, o lugar lá. E ela ficou praticamente o um dia inteiro fora. Aí depois falaram que a, na conta dela ela fez tipo, de, acho que foi 14 horas de prova, de lá no coisa, mas ela tá falando, ah, eu devo ter feito só mais 6. E eu acho que ela deve ter feito mais 6 só, eu acho que a produção que deu uma, uma
0: levantadinha ali pra ela porque... Aumentada ali É, mas essa história de camarote e pipoca É um jeito do Boninho também colocar um pouco de discórdia Porque eles sim. tratam os camarotes diferentes sim Sempre trataram I'm sorry
1: <risos> Sim, mas esse elenco de pipoca tá muito fraco Eu tô muito feliz em torcer pra Jade Picon Que é bilionária, zilionária
0: Vamos fazer uma banofa, hein Por favor Pro
1: Pedro Scooby que é um pai
0: relapso com os filhos Sou pai de três filhos E eles são
1: tudo na minha vida Oi?
0: As crianças têm escola? Elas não podem ir Ai, A melhor coisa da porra do Pedro Scooby É a ex-mulher dele É sim, a pior Foda-se ele Oi? 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 Ó, oh, mas desculpa, um cara que não avisa pra mãe dos filhos dele que vai pro Big Brother, meio merda, né? A galera tá tipo, ai, ah, é porque ele acerta os pronomes da Lin. Parabéns, pelo mínimo. Ele deve estar tá usando muitos dois únicos neurônios dele pra fazer exatamente isso. <risos> eu vou ser muito honesto
1: aqui, esse discurso que eu vou fazer, ele tem uma duração limitadíssima até a primeira merda que o Pedro Scooby fizer grande, mas a questão entender é que eu tô escubizado demais, eu tô 100% picolizado e eu tô 100% escubizado e 100% boiolim, porque é o que <risos> é eu tenho pra fazer nesse, nesse, nesse Big Brother mas assim, o Pedro Scooby, ele é divertidíssimo ele e só ele... é
0: carioca
1: pode ser, pode ser que ele tenha me ganhado na, na, na ginga carioca, mas eu tô achando ele divertidíssimo, mas enfim eu só queria falar que foda-se o amor <risos> Bebel tá me dando tchau,
0: Rodrigo Falando foda-se o amor <risos> Com a minha filha rindo pra ele E dando tchau Inclusive eu quero um print
1: <risos> Eu quero intriga Pegaram também um trechinho do Gil de Vigora no passado De tipo Ai Boninho, não aguento mais o um marasmo Põe alguma treta aí pra acontecer <risos> <risos> Ele falando sozinho pra câmera, tá ligado?
0: Ai minha gente, bota uma dinâmica aí Alguma coisa pra gente brigar Que é assim, ai que saco, tá muito chato Vai gente, faz alguma coisa aí Tô com o Big phone, Big phone. Já já esse amor acaba, gente. Ainda é a primeira semana. E assim, vai sair as pessoas. Se sair pipoca, vai todo mundo ficar falando. Ah, é favoritismo. Se sair a Nayara, vai ficar todo mundo. Eita porra, ela era chata mesmo. Não, é um delírio coletivo. Vai render assunto pra iniciar o jogo de qualquer forma. Não tem como ficar paz e amor. Eu não assisto, mas eu assisto pelo Twitter, vamos dizer assim. Eu vi um tweet da galera falando do Thiago Bravanel, além dele ser um, um espião do Silvio Santos e quer acabar com o Big Brother. <risos> mas que ele falou, por que, que o Big Brother não pode ser sobre as angústias e sobre as pessoas Porque tem que ser sobre as brigas Meu amigo, porque tá todo mundo já piscanalizado Ninguém tá interessado em ficar falando Das angústias do ser humano A gente já fala isso o tempo todo 600 mil pessoas morreram no último ano A gente não quer mais angústia A gente quer você brigando por pão Eu quero os meus miojas Meus miojas estavam todos ali <risos> a treta do feijão, do bolo, que não queria cobertura no bolo, cadê?
1: Fizeram os tweets, uma sequência de tweets muito bom, tipo assim, que nesse ponto do Big Brother, no ano passado, o Gil já tinha ameaçado todo mundo com o um regadorzinho vestido de planta, <risos> a Kerlan já tinha começado uma guerra civil, falando que queria beijar o cupido, a Numa Cita já tinha feito tortura psicológica duas vezes no Lucas, sabe assim?
0: Ele tava rendendo mais, entendeu? Tava, tava melhor.
1: Muito! Sabe, assim, esse Big Brother vai ter que sambar pra entregar tanto quanto o ano passado entregou. É, eu acho, que,
0: eu acho que vai entregar, gente. Eu tenho fé, entendeu? Fé nos memes, eu acho que vai rolar, assim Ainda é a primeira semana, então... Tá rolando uma moto do inferno aqui, que bom que a gente deu uma parada. Eu virei a vizinha. Tem um episódio do Sex and the City? Que é uma coisa que eu tô assistindo, gente, eu tô vendo o Sex and the City. O de 98. É, não, mas na verdade esse, é do, esse take é do Just Like That. Mas elas brincam com isso na série, aí vira uma comeback joke no, na, na série atual, que é. A Carrie, ela fazia barulho e os vizinhos ficavam incomodados. Corta pra série atual. Ela é a vizinha que fica incomodada com os barulhos. E aí, tipo, o, 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 a galera que tá lá embaixo tomando uma breja é, conversando, pega e fala Ah, I'm sorry, ma'am. Chama ela de senhora. Aí ela fecha a janela e fala Ma'am. E, e fecha a janela. <risos> eu sou total, a Carrie, com seus 55 anos. Eu virei essa pessoa. Eu acho que eu tô me virando uma pessoa completamente desinteressante, entendeu? Os meus amigos estão aí contando história de pride nudismo, de bebedeira, estão <risos> se formando umas paradas loucas. Eu tô aqui com uma criança de dois anos assistindo Sex in the City, entendeu? Eu, eu, eu tô muito desinteressante. Eu, eu, não, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo. E agora eu tava passando as motos aqui, eu moro na Vila Andrade. Aqui tem muita moto, seja de traficante ou de polícia, não sei, é muita moto. E me irrita profundamente. Talvez um pouco dos dois. Talvez um pouco dos dois, eu moro perto do um morro, enfim. É... Gente, é muito barulho e eu fico putaça e eu fico parecendo uma senhorinha. Essa é a minha vida.
1: <risos> de verdade, eu acho que é porque você ainda tá presa na casa, assim. Tipo, você não começou a dar uns rolezinhos, porque quando você saiu você pegou covid. É igual
0: eu okay. no começo do,
1: do, do... Fui no cinema covid, sabe? Tipo... Mas eventualmente você consegue fazer uns rolezinhos mais de boa, assim, que você vai ficar mais, mais tranquila. E, e daqui a pouco passa. É... Como, como que é? It gets better! Sabe assim? As coisas melhoram.
0: Olha <risos> lá, gente. Rodrigo tá me terapizando aqui. Vocês ouviram o que acabaram de acontecer? Eu me terapizando. Terapêutico, <risos> raio terapia, pode isso gente? Pode raio terapia? Tem que acabar o amor. <tos>
1: Mas, assim, só porque a gente... Eu falei também da questão dos rolezinhos. Eu tomei minha terceira dose, eu tô muito feliz. E eu não tive efeitos. Yeah! Eu jurava que a Pfizer ia me matar de, de palada. Porque todo mundo tomou a Pfizer e ficou morto de palada. E, tipo, eu só senti dor no braço por um dia. E acabou. Sabe, assim, foi muito tranquilo.
0: Yeah! A minha vai ser um mês depois da sua. Porque foi quando eu fiquei internada lá e deu uma sim, merda. sim. Então a minha terceira Mas dose você...
1: vai demorar. Você ter pego agora não faz demorar mais um
0: pouquinho? Não, porque tá ainda no prazo. Eu peguei muito antes. Eu, eu, eu tomaria... Vacina no fim de fevereiro. E eu peguei em janeiro o então,
1: <risos> Não, os tô 20 tranquilo. dias
0: não chegam nem perto ainda do dia que eu tenho que tomar a vacina. Então, é isso. Eu não acho que adiciona 20 dias, não tem porquê. Porque já negativo, porque o meu teste atualmente já negativa, então não tem mais vírus em mim. ativo, né? Só tem vírus em todo o resto da porra, de todo lugar, inverno. Eu fico imaginando a, a, os coroninhas voando quando eu vou no lugar, <risos> puta. Enfim, mete essa. Ah, é, eu preciso comentar isso. Eu sou, uma, eu sou uma pessoa que gosta de Casimiro, entendeu? Eu assisto ele todos os dias. E, e eu amo muito. E ele meteu 500 mil pessoas numa live ontem, no dia do, do, do Moro no Flow. E isso foi muito bom, porque flow pô por foda. <risos>
1: Não, e eu tava vendo um tweet que tipo assim o Casimiro ele tava fazendo uma live na Twitch para falar sobre uma série que era da Netflix mas ao mesmo tipo, e, e, tipo a Twitch é da Amazon sabe tipo assim
0: e, aí vi, e porque o conceito de exclusividade é foda -se, sabe tipo assim não, não deve existir mais tá prejudicando o fazer conteúdo e tá deixando as coisas muito chatas né muito desinteressante
1: os tempos mudaram mas eu achei sensacional eu não eu não vi a live mas eu vi o pessoal falando sobre ela e porque o, o Casimiro ele é foda tipo assim eu não consumo tanto conteúdo dela mas o conteúdo dele, mas eu valorizo muito o que ele faz. E tipo assim, é, se não fosse do jeito que foi, tão espontâneo quanto foi, nenhum canal ia querer tipo, dar uma oportunidade pra ele. Nada, nem, ninguém ia levantar ele do jeito que ele levantou naturalmente, sabe? Eu achei incrível. O Casimiro é foda. É.
0: Ele é um homem branco, gordo, mas que veio de uma família que meio irmão como trampou. O pai dele de 70 anos trampando atrás de um balcão de restaurante por mais de 30 anos. Meu irmão, isso muda o caráter de uma pessoa, entendeu? Não, fa não faz, tipo, uh, tomar como qualquer coisa o dinheiro, sabe?
1: Dá valor, né, pra, pro trabalho e por aí vai. E eu acho que eu já comi no restaurante do pai dele. Sério? Seríssimo.
0: O da galeria lá?
1: É um árabe ali. Acabado. E é muito bom, é realmente muito bom.
0: Eu vi um tweet de um jornalista lá falando, é, eu ia na, no lugar tal, e aí tinha sempre um senhor falando do seu filho, Casimiro, que trabalhava na esporte interativo. E ele ficava falando pra eu assistir o filho dele. E aí, depois de anos que eu me liguei, que é o Casimiro. <risos> Muito louco isso, né? Eu, eu amo ele demais, cara. Eu fico assistindo. Lancheira da Nina, meu irmão. Foi meu dezembro todinho. Lancheira da Nina. Eu botei Casimiro pra minha sogra ver. Ela gostou, entendeu? E a gente ficou falando das lancheiras. Foi, foi muito louco. Casimiro, ele reúne famílias. Ele é pela família. Ele chama aquele teu filho adolescente de merda que usa foto de anime que fala merda no Twitter de burro. Ele chama seu filho de burro. Se seu filho fala... Oh, se um gay bate na minha mãe Se eu bater nele sou homofóbico Ele responde, não, você é burro Então, o Casimiro <risos> é maravilhoso É a
1: ginga carioca também
0: É, outro carioca
1: Pedro Scooby, Casimiro, deem as mãos Seja
0: assim <risos> É, é paulista, tem uma quedinha nos carioca, né? Tem, tem uma tem. coisa, eu não sei bem o que é. Exceto o Felipe Neto, ele não tem nada disso.
1: Desculpa. E o irmão dele também não.
0: Eu, toda aquela ginga carioca, aquela malandragem, aquele papinho, e mané, ele não tem nada disso. Inclusive, ele, ele reforçou que o recorde de live é dele e não o Casimiro. Dando parabéns ah. pro Casimiro. Tipo, Rodrigo, muito... Ai, nossa, parabéns pela meta que você acabou de bater, mas a minha é maior, tá? É exatamente o que a Nayara Azevedo está fazendo. Big Brother. Eu falo, tudo vai virar Big Brother agora, desculpa. Esse é o Rodrigo até março. Até abril. Pois,
1: sim, o povo egocêntrico é muito, é muito chato. Puta que pariu. É
0: desgastante lidar com essas pessoas, né?
1: É desgastante demais. Demais, demais.
0: Tem que acabar o amor. <risos> Tem que acabar o amor. Eu tô aqui para os julgamentos. <risos> eu, hein? E o casé tá com a Ana Beatriz, o quê? Há 10 anos?
1: É que eu não sabia o nome da. da... Eu não acompanho tanto assim. <risos>
0: Ana Beatriz, ele fala dela direto. E aí, Rodrigo, assistiu coisas? Entre uma praia de nudismo e outro? Cara, assisti muita coisa, assisti muita
1: coisa. Inclusive, ponto importante, eu fui pra Floripa, eu fiz um monte de coisa, mas eu consegui descansar muito lá também. O que pra mim é maravilhoso, porque eu tava de férias e eu queria descansar. Eu acho que eu assisti duas temporadas de Modern Family na casa da minha amiga lá em Floripa, sabe tipo assim.
0: Nossa! Eu,
1: eu tô baratorando Modern Family. Não vou trazer aqui agora, eu quero trazer só quando eu terminar. Mas é, virou a minha comfort, a comfort series, que tipo, você tem o Young Sheldon e eu tenho agora Modern Family. Ah, muito bem. Muito bom de ver. Muito bom. Mas o que... Eu, eu, já que é foda-se o amor, o ano começou caótico, a minha pauta não necessariamente ela é temática, mas ela bate muitas vezes numa questão que é tipo o fim do mundo. Então, eu queria começar falando sobre é, Não Olhe Pra Cima, que eu assisti no Natal. Filme de Natal. Eu, tipo, dia 24 de dezembro, tá lá, eu vendo o mundo acabar e Não Olhe Pra Cima. E é isso, sabe? Assim, eu gostei, eu acho que as pessoas estão emocionadas, então, tipo assim, tudo tem que ser o melhor já feito, a maior coisa. Igual o Round 6, sabe? Tipo assim, é legal, mas não é o oh, melhor já feito. Vocês estão emocionados. Mas eu gostei muito do filme, eu achei engraçado, eu, eu tava me, quase me contorcendo de vergonha alheia, assim, de
0: tipo, gente, não é possível. Mas é possível. Porque a gente tá vivendo isso. Porque aconteceu. Aqui, os governantes ficaram burros deliberadamente e burros de propósito. E,
1: e assim, a gente já vive a situação de ver um monte de coisa errada acontecendo e, e não ter poder nenhum. A gente é completamente... Tem uma palavra sobre não ter poder. Impotente. Qual é a impotente. A gente é completamente impotente nas decisões grandes do mundo e tudo mais. Apesar da gente gostar de pensar que a gente tem certa influência, anos de eleição, gente, a gente tem por destino, mas <risos>
0: Rodrigo falou a merda e depois disso a merda.
1: <risos> não, mas aí ao mesmo tempo, assim, o cara que era o cientista, que descobriu a parada, o cara e a Jennifer Lawrence, eles que em teoria eles estavam numa posição de poder, também não conseguem fazer nada, porque o capitalismo falhou, falha e falhará. Só tipo... Ah, eu gostei, eu gostei muito do filme, de verdade, eu gostei muito. Eu não acho que precisa analisar ele como se fosse, tipo, sei lá, o Novo Testamento, como se fosse...
0: Cidadão Kane, tá ligado? <risos> ele só é
1: um filme legal sobre uma situação bizarra que o mundo está passando. Ele é quase um um documentário falso, tipo The Office, tá ligado?
0: É, o, o Adam McKay ele tweetou, né? Tipo, vou ter que fazer uma versão Brasil. Eu acho que nem ele deve estar acreditando, porque um monte de gente deve estar falando cara, legal esse filme, mas Brasil é pior. Uhum. <risos> O nível Brasil é diferente. O presidente aqui sai merda pelo nariz.
1: <risos> Se não me engano, o Adam McKay, ele falou especificamente que o Bolsonaro falaria pra não olhar pra cima.
0: Ah, com certeza. Ele ia, ele ia duvidar da existência do cometa. Ele ia, Não só que o cometa ia trazer empregos, mas. Ele não. O cometa nem existe. Vocês estão metendo louco. Como que o cometa vai bater na Terra sendo que a Terra é plana? A é, gente não sei qualquer coisa nessa. Vai nesse bater sentido, na quina sabe? da Terra, tá ligado? Vai ficar pro universo de volta. Vocês não estão ligados, gente, que é a loucura de Brasil. Adam McKay não está pronto.
1: Mas enfim, assistam, não olhe pra cima na Netflix. É um bom filme, tem a franjinha paulista e é isso.
0: <risos> minha franjinha paulista cresceu porque eu né, peguei os covid e tudo aí eu joguei minha vaidade no, no lixo, né? Aí eu tô prendendo ela pra trás tam, por conta do calor, ela tá enorme eu tenho que cortar de novo. Minha diquinha Brasil, a minha diquinha a diquinha velha ou uma diquinha nova eu tô assistindo Sex and the City, o de 98 tem todas as temporadas no HBO Max e eu tô assistindo muito aliás um parênteses, não vejam crianças pequenas, porque tem muita cenas de sexo e cenas de sexo entram na cabecinha das crianças, elas não entendem sim Bebel ficou tentando beijar minha boca muitas vezes <risos> Freud corre aqui Freud corre aqui eu fiquei uma semana ensinando pra ela que beija no rostinho, agora ela tá dando no rostinho mas, porque ela ficava vendo o povo se atracar o tempo todo, agora eu só assisto com ela dormindo. Enfim, disclaimer aqui, educação parental, é, o Sex and the City de 98, eu não entendia porque que era tão big deal, porque todo mundo tinha que ser uma Carrie, uma Samantha, uma Miranda, uma Charlotte, eu nunca entendi isso, e nunca entendi porque que as sitcoms femininas seguiam tanto o, o, o molde do Sex and the City, né? as quatro amigas em Nova York, né, teve o Girls repetindo isso, teve Gossip Girl, mais ou menos, repetindo isso, mas era só uma dupla, no Upper East Side, enfim, mas o modelinho tá lá, né? E eu não entendia o, o porquê desse modelinho. Aí eu tô assistindo, eu tô na terceira temporada. Cara, é bom mesmo. Você, você precisa relevar a porra dos machismos, porque é só nos 90.
1: Era outro momento.
0: Era outro momento. Não dá pra assistir sem você dar essa passada de pano, senão você se irrita. Mas, apesar dos machismos, elas eram bem feministas pra época, sim. Elas que comandam os episódios, sim. Os episódios são da perspectiva delas, sim. E o sexo, quando ele acontece, é tipo, elas em comando, sempre. É sempre elas... E elas falando o que elas querem. E elas falando que foi uma merda. E, entendeu? Você, os homens, na verdade, são quase usados. Tanto cara aparece. Tipo, toda uma terceira temporada. A Carrie e a Miranda e a Charlotte já namorou tanta gente. A Samantha nem se fala. Mas tanta gente que você esquece o nome dos caras. o que a gente critica nas narrativas em que as mulheres são sempre esquecidas. Nossa, ele pega essa mulher no meio do filme e a gente nem sabe o nome dela. Cara, o Sex and fazer isso com homens. E era maravilhoso.
1: Reparação histórica.
0: Reparação histórica. Eu gostei muito. Claro, problemas. Tem sim momentos transfóbicos. E
1: bifóbicos.
0: E bifóbicos. Porque a Carrie não acredita em, em, em bissexualidade. Eu já aviso aqui. Mas assim, é só a Carrie e é um momento. Então eu acho que dá pra passar pano nesse sentido. Tipo, a Carrie é uma idiota. Sobre a transfobia, acontece quando a, a Samantha tá puta porque tem umas mina trans fazendo barulho na janela dela. E ela fala que vai cortar o, o pênis de uma delas, enfim, pela janela. Mas é porque ela tava querendo dormir e elas estavam fazendo barulho. Era só isso. Mas é considerado um momento transfóbico que ela trata no masculino, né? Né? e fala da genitália dela completamente desnecessária então é um momento transfóbico também mas como eu disse momentos elas vão pra um bar trans o tempo todo pra ficar falando das coisas enfim é um bar de jogatina que tem muita mina trans lá enfim eu não compreendo porque em um momento não são e porque em um momento são vai ver que era da época e puxando eu indico a Just Like That que é a série nova do Sex and the City que não tem a Samantha e que sim é uma grande perda porque a Samantha traz o sexo pra cidade a Samantha ela era a, sexual, a sexualmente mais é, liberada ah, e ela pegava quem a queria. E ela era trisexual, porque ela tentava tudo pelo menos uma vez e maravilhosa, eu adorava essa oh, adoro as... ela é minha favorita, embora seja uma Miranda, mas ela é um... maravilhosa carregou muito a série
1: Miranda é a Sarah Jessica Parker?
0: Não, Miranda é a ruiva, meu cabelo não é vermelho de sacanagem amigo, eu realmente gosto muito das personagens ruins. e aí, ela não tá lá, é uma puta perda, porque deixou a série mais densa porque você tem a Miranda, que é muito cerebral e muito, oh meu Deus, e ela é meio neurótica, você tem a Charlotte, que é a metida senhorita perfeita e você tem a Carrie, que sofre uma puta perda e tá tentando é, reconstruir a vida dela. Então, assim, a série tem um tom um pouquinho mais dark por conta disso. Eu queria Samantha manta fudendo uns novinhos pra deixar as coisas mais leves, sabe? Nesse sentido, faz falta. Seu,
1: seu alívio cômico, digamos assim, né? Tipo, a parte... É,
0: tipo, a parte do sexo. Dito isso, é um retrato de uma época muito importante e indico o novo, porque a galera que assistia Sex and the City tá com essa idade, né? Tá nos seus 40, 50 anos e eu tava detestando tudo pra caramba, até semana passada, até eu ler um post da Flávia Oliveira, que é mãe da Isabela Reis ela é jornalista lá do Rio, maravilhosa e ela escreveu sobre Just Like That e quando uma pessoa de 50 anos escreve uma mulher de 50 anos escreve a respeito você fica, hum, eu tenho que pegar meu paninho aqui e dar uma passada porque eu não entendi isso aqui. Tudo que eu tava achando que era forçado, ela listou ali pra mim e tipo, na minha idade a gente tá vendo isso acontecer tá vendo é, mães lidando com filhos queer e não sabe o que fazer, então não adianta só falar que essa mãe tá sendo x ou y mas é ela também tá se adaptando e nem a, e nem o filho ou filha sabe ainda o que é e o que fazer a respeito então eu tava achando isso meio chato, esse plot, por exemplo. A Flávia falou. Muitas mães da minha idade estão lidando com isso. Divórcios depois de 20 anos juntos. Muita gente tá lidando com isso agora, ainda mais depois da pandemia. Casais que a gente achou que ia até o túmulo junto, se separaram na pandemia. Viram que querem explorar o mundo de diferentes formas. Então ela foi listando, um por um, de um monte de coisa que eu achava problemática, sobre o ponto de vista dela com 50 anos. Então eu fiquei, carai, meu irmão. É bom sim, mano. Vamos assistir com outros olhos. Vamos dar voz aí pras mulheres de meia idade também também, porque elas já são muito invisibilizadas na, nas obras de ficção. Você tem uma obra de ficção que é a Emily em Paris, que é a porra da Emily em Paris, e ela vai pra Paris e ela tem 20 e poucos anos. Mas nunca tem uma Emily em Paris que tem seus 40 anos e já tem dois filhos e tá explorando a vida, né? Nunca tem esse ponto de vista. Parece que a gente morre com 40.
1: E, pra, e quando tem é pra demonizar. Nossa, porque aquela, aquela mulher abandonou a família, sabe? Tipo assim...
0: Exato, tipo, cadê as mulher de 40, 50 Vivendo e errando Porque o Sex and the City também era sobre isso Mostrava aquelas mulheres em seus 30 e poucos Principalmente errando Elas erram pra porra, elas acertam também E é muito louco de assistir And just like that e Sex and the City estão no HBO Max Aí continuando aqui Na minha pauta de diquinhas de fim do mundo Pô, amigo, eu sai dessa, você, teve, você saiu de férias, sabe? Terapia!
1: <risos> Mas essa daqui, é um, tem, ela tem um quê interessante, que assim, é uma série chamada Station Eleven, também tá no, no HBO Max, Estação 11, eu acho que ficou em português, que assim, o primeiro episódio se passa, é, sei lá, dois e tanto, dois mil e vinte e tanto, um vírus de gripe aparece e aí meio que começa a matar pessoas e tudo vai pro caralho! <risos>
0: É, é o que geralmente acontece. É, assim, na hora que começou
1: eu falei, ah, não, é, é muito perto da Covid, sabe, assim, tá muito cedo. Só que, no final das contas, a série faz um pulo de tempo de 20 anos no futuro, e aí a gente, teve uma menininha que a gente acompanhou no, no dia 1 da, da crise, e ela tá, tipo, mais velha, é a Mackenzie Davis, inclusive, que faz a versão mais velha dela, e ela tá, ela faz parte de uma trupe itinerária de atores que ficam indo de cidade em cidade ali, tipo, onde existem populações, pra se apresentar e fazer, tipo, Shakespeare, pra fazer umas coisas assim, 20 anos depois, no meio da apocalipse. Meu Deus! Então, tipo, ao mesmo tempo que a série fala sobre fim de mundo e tem questões de tipo, de risco e questões de tensão, de pessoas que não são confiáveis, ela traz uma leveza e uma poesia, traz pros sentimentos e pra forma com que as coisas acontecem, que chegou no final da série, eu tava chorando de felicidade, porque é bonito o que acontece, sabe, tipo assim, é, ela não é uma série densa de, de falar, tipo, não, porque, não é The Walking Dead, tá ligado, tipo assim, não é uma coisa de, porque os humanos são o problema, sabe, tipo assim, não, os zumbis, não, aquelas pessoas existem, aquelas as pessoas estão tentando viver, e, e surge meio que uma seita de um cara que ele acha que tem que se esquecer o que aconteceu no passado para criar uma, uma...
0: Nova Era? Sempre, cara... sempre
1: tem esses caras? Sempre tem. E uma nova era diferente, sendo melhor do que era antes. Esqueça
0: o passado. Esqueça o passado é muito perigoso. É,
1: mas enfim, assim, a série ela é muito boa, ela é muito bem feita. Ah, e também tem o, aquele cara que fez Ye Yesterday, ele é o, que ele, o, o filme que todo mundo esquece quem é os Beatles. Ele também tá na série e ele é muito, o personagem dele é muito legal, o personagem dele é muito bom. E coisas acontecem. E a série meio que fica intercalando o tempo todo entre o passado e, o, e esses 20 anos depois. O passado e 20 anos depois, porque eles também criam uma teia de pessoas que sempre sem querer, se relacionam de alguma forma. É alguém, no, há 20 anos atrás, que fez uma ação que mudou a vida de alguém 20 anos depois, no meio, depois que o mundo acabou, sabe? Tipo assim.
0: adoro essas narrativas. Amo. Tem,
1: tem muito uma questão de pessoas, assim, da importância das pessoas, da importância do, do afeto e do carinho e da poesia e da arte como forma de seguir em frente, sabe assim? Enfim, eu adorei. Assistam Station Eleven no HBO Max.
0: Olha, gostei disso aqui, pô. Gostei de verdade.
1: A série, é bonita, ela é bem feita. Ah, é, eu, eu assisti num dia, eu sentei e eu assisti numa sentada só, porque eu tava muito, 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 muito pego na, na história, assim, tipo... E se
0: você parar pra pensar, a gente passou com o Covid, a gente ainda nem sabe as consequências do, do que aconteceu, porque, assim, eu, a gente tá notando no dia a dia umas coisinhas pequenas ainda, né? O traquejo social que tá estranho, a euforia, as pessoas se encontram, elas falam gritando, cara. É, o... Minha última ida a um restaurante que foi no Novembro, tirando o fucking Carrefour, que, né, enfim, que eu peguei Covid é a última ideia a um restaurante sem consequências pessoas e elas estavam gesticulando pra caralho e não sei o que é, e falando e ha, ha, ha e tipo normalmente eu me incomodaria muito mas eu olhava e ficava a gente perdeu, cara o, o falar aqui o falar um pouco mais baixo quando tá num ambiente com muita gente perdeu completamente porque a gente fica tão feliz quando se encontra e a gente valoriza cada encontro de um jeito que, que é loucura gente é, é uma doideira e é coletivo não é só não é só você cristal perfeito que tá aí na sua casa, ouvindo a gente. Não é só você que perde o compostura quando vê os amigos. Não é só você que encontra aquele colega de trabalho, vê ele em versão 3D e parece que você tá encontrando um famoso. Não é só você. Tipo, tá todo mundo na mesma e a gente ainda nem tem ideia das consequências dessa porra do Covid. Então, é interessante você ver uma série do ponto de vista de um artista que tenta justamente trazer o lado bom do passado, né? Trazer os clássicos. Falar de Shakespeare, né? Falar de amor, né? As obras de Shakespeare falam de amor o tempo todo, de tragédia. E e, e trazer, né não sei, aumentar a arte de alguma forma no meio da, de toda essa podridão, toda essa merda
1: que foi uma área que foi extremamente afetada né tipo assim, a arte é o primeiro ponto que bate na hora que, de, que tem crise é o, o, o primeiro ponto que cai na real, de quando tem crise então,
0: eu quero ver como que vai ficar a arte inclusive nos próximos anos quero saber como que vai ser esse período porque o inside do Bo Burnham eu acho muito bom, mas ele é uma introdução do que vai ser a arte nos próximos anos porque você vê o cara fritando em casa é, é porque ele foi durante então o que nos aguarda aguardamos aí cenas dos próximos capítulos
1: vem aí vem, vem aí. aí na Globo <risos> e aí só pra encerrar eu vou trazer minha última diquinha que não é necessariamente fim do mundo bom, mas ao mesmo tempo é um avião que cai na floresta
0: porra Rodrigo <risos>
1: É uma série chamada Yellow Jackets, que tá no Paramount Plus, se não me engano. E aí, diquinha pra quem... Diquinha, dentro de diquinha, aqui é, é, é Inception. Se você é cliente vivo, você consegue pegar pelo Vivo Valoriza o Paramount Plus de graça. Então, assim, uh! você cliente vivo. Vivo, me paga, porque eu não sabia disso. Eu descobri, eu tô falando pra todo mundo. É, vocês conseguem o Paramount Plus de graça. Inclusive, é no Paramount Plus que tá saindo a porra do Dexter novo. Ainda não assisti, mas tá lá. Se
0: você não tem o Rodrigo como amigo, você não tem acesso ao Paramount Plus. Eu tenho. <risos> Eu tenho que colocar ele na minha TV, inclusive, que eu quero ver Dexter.
1: <risos> Mas aí a minha dica é Yellow Jackets, que, assim, é um time de futebol de garotas que elas vão fazer, elas estão ganhando um torneio, elas vão ter que fazer uma viagem pra ir disputar um coisa e o avião delas cai na floresta. Só que aí a série, ela fica intercalando entre elas se fudendo na floresta e 20 anos depois, há sobreviventes vivendo. Uh. Só que, assim, entre os sobreviventes, elas, elas vão passar, eu sei que elas vão passar, tipo, um ano e meio naquela floresta e entre os sobreviventes, 20 anos depois, um deles é assassinado. Então, tipo, elas estão completamente malucas. Lucas, 20 anos depois, porque, tipo, ninguém pode saber o que aconteceu na floresta. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai vendo o que, tá, o que foi acontecendo e, tipo, basicamente, o primeiro episódio dá a entender que elas vão virar uma seita canibal. Não sei como que isso vai acontecer.
0: Ih, é, meu irmão! o problema de é você virar uma seita canibal com número de pessoas limitado é que vocês vão comer, eventualmente vai comer todo mundo e vai ficar comum o negócio aí?
1: Então, são pouquíssimas sobreviventes que tem no, no 20 anos depois
0: Eita, pô
1: <risos> Mas assim, eu term... a primeira temporada ela acabou agora, eu achei que a temporada ia um pouquinho mais longe na história da floresta, ainda não foi mas já rolou umas paradas ali, tem muito gore, tem gente matando bicho, tem gente sendo comido por bicho, tem muita coisa assim acontecendo na floresta, ao mesmo tempo que tem muita coisa doida acontecendo no futuro futuro também, no no, no no presente delas, né? E aí eu acho importante falar tem a Christina Rich fazendo uma, uma personagem completamente surtada e tipo, eu, eu sei lá, na minha cabeça ela sempre tem aquela carinha de família Adams, né? E aqui ela tá loira, com o cabelo cacheado ela tá muito diferente e ela atua muito bem. Eu não lembrava que ela atuava bem, sabe?
0: Sim, a Christina Rich é um... Não, ela é maravilhosa. Você já assistiu o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? É com ela.
1: Já, mas há muito tempo atrás.
0: Cara, ela consegue ser uma princesinha macabra, maravilhosa. Christina Rich é uma ótima atriz.
1: Eu eu, eu curti muito e, tem, e também tem a Juliette Lewis que ela é cantora, e ela, mas ela também é atriz e ela é foda.
0: Elas duas pegaram Johnny Depp, é, é, só pra deixar claro que é sim, a Juliette Lewis e a Christina Eita. Rich
1: putz, tadinhas
0: todas tiveram lances é
1: mas é isso, assim, assistam em Yellow Jackets não é muito pretensiosa, mas ela, ela cativa, sabe? Assim, ela mantém você atraída ali, porque eu fiquei assistindo semanal essa. Então, tipo, toda semana eu falo, não, agora eu tenho que pegar lá pra ver, porque eu queria saber o que aconteceu na porra da floresta. E agora eu vou continuar querendo saber, porque vai ter mais a segunda temporada. Já foi confirmada a segunda temporada. Assistam em Yellow Jackets no, no Paramount Plus. Eu
0: queria usar esse espaço pra proibir o Rodrigo de trazer essas diquinhas down da porra, entendeu? <risos> eu, eu acho que a gente tem que começar ano novo e da nova, entendeu? Então eu te dou uma missão, Rodrigo. Traga a de diquinhas mais pra cima. Assistiu a coisa boa? Ué, bom você trouxe as diquinhas boas, elas são boas, agora é pra cima, pelo amor de Deus. Desastre de avião, fim do mundo duas <risos> vezes, vamos lá, amigo.
1: <risos> é, pro próximo eu garanto que vai ser uma sequência mais felizinha, porque eu assisti coisas felizes também, mas aqui eu quis focar no fim do mundo porque tem que lembrar o, o, o sei lá, foda-se,
0: só... <risos> Ele só quis ser temático, gente. Porque um dos cavaleiros do apocalipse morreu hoje. Então, pega é. seu fogo de artifício e vamos terminar esse programa em ritmo de festa. Eu fico muito triste com essa notícia. Ritmo é ritmo,
1: é ritmo de, de festa. Ritmo... Ô gente, muito obrigado pra quem chegou até aqui Feliz Ano Novo, yeah! sejam bem-vindos de volta A gente vai manter o rolê Inclusive temos novidades Você que tá ouvindo esse programa já deve ter percebido que o feed tá diferente As nossas redes sociais também vão ter uma carinha novinha ali Então lembra de seguir a gente nas redes sociais Estamos no Twitter pelo arroba randômico E no Instagram pelo arroba E as diquinhas vão voltar, vai tudo voltar nos eixos A gente tá com saúde de novo é f... Ano novo, vida nova Quase em, Quase em fevereiro, mas foda-se <risos>
0: O Brasil só começa depois do carnaval, então a gente ainda tá em tempo. Tá tudo certo.
1: Isso que talvez nem tá carnaval esse ano de novo, é, né? Então, talvez o ano não comece de novo. É, não vou deixar o espírito pra baixo. É, para com essa porra, Rodrigo! <risos> que saco! Mas carnaval, ritmo de festa! é
0: Tem que colocar a musiquinha do Silvio Santos. Ritmo!
1: ritmo é ritmo de festa! De festa. Tchau! Tchau. Vai embora, caralho. Fica a risadinha do mal. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho, sabe assim.
0: Meu gato quebrou a porra da casa. Que que é isso?
1: Deixa eu descobrir o que meu gato tá falando muito alto, rapidinho.
0: Agora tá rolando a moto do inferno aqui. Que bom que não tá gravando. Eu gostei muito. Eita porra, minha filha não gostou muito. Morreu o filho da puta.